0: Thank mm-hmm. you. Gartenradio mitten im Grünen.
1: Mitten im Grauen könnte diese Folge vom Gartenradio heißen, denn es geht um ein Phänomen, das in den letzten Jahren um sich greift. Für den Bundesverband Garten und Landschaftsbau ist das so dramatisch, dass er die Aktion Rettet die Vorgärten ins Leben gerufen hat. Immer mehr Häuslebauer und Besitzer pflastern ausgerechnet das Stückchen Garten zu, das als Visitenkarte des Hauses gilt, den Vorgarten.
0: Der Vorgarten hat die Aufgabe, einen morgens mutig ins Leben zu entlassen und abends liebevoll zu empfangen.
1: Das hat einmal die englische Gartenkönigin Rita Zagbel-West gesagt. Und da hat sie wohl an blühende Hortensien gedacht, an duftende Rosen oder leuchtenden Sonnenhut oder einen kleinen Apfelbaum, der über den Gartenzaun ragt. Die Realität sieht heute oft anders aus. Da wird der Vorgarten in hellgrau, steingrau oder dunkelgrau gepflastert oder mit Kies und Schotter zugekippt. Ab und zu ragt ein trauriges Immergrün aus der Steinwüste, und so wird der Vorgarten zu einer Visitenkarte, die nachdenklich macht.
0: Zeige mir deinen Vorgarten, und ich sage dir, wer du bist.
1: Ich hasse Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine sind okay. Ich werde ganz verlegen, wenn ich ein Kiesesteinchen sehe. Menschen, Tiere, Pflanzen sind nicht so mein Fall. Es gibt sie nur begrenzt, doch Steine gibt es überall. Ob man gleich so weit gehen will wie dieser namenlose Sänger im Internet, mag dahingestellt sein. Aber auch die Wissenschaft hat sich schon mit der Frage beschäftigt, inwiefern man vom Vorgarten auf den Vorgartenbesitzer Rückschlüsse ziehen kann. Da ist in der Doktorarbeit der Philosophin Sandra Thelen über die Geschichte und Bedeutung von Vorgärten zum Beispiel Folgendes zu lesen.
0: Die Einstellung der Bewohner, die sich im Vorgarten zeigt, kann von Gleichgültigkeit oder Emanzipiertheit, uns ist egal, was die anderen über uns denken, über Angepasstheit, wir sind konform mit den anderen und wollen kein Ärgernis erregen, Bis hin zur Demonstration von Wohlstand oder Ordentlichkeitssinn. Wir sind besser als die Nachbarn reichen.
1: Was drücken dann die Kieswüsten aus, die als steingewordener, Hades fruchtbaren Boden in totenreiche ohne Grün verwandeln? Natur geht mich nichts an oder ich habe eben keine Ahnung von Pflanzen oder ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit. Zumindest denjenigen ohne Ahnung und ohne Zeit könnte man etwas entgegensetzen, denn der Vorgarten, in dem etwas wächst, das Mensch und Tier erfreut, der fast keine Pflege braucht und in dem man auch auf Steine noch nicht einmal zu verzichten braucht, solch einen Vorgarten gibt es. Das jedenfalls sagt der Garten- und Landschaftsbauer Frank Schröder. Wie das funktioniert, wollte Heike wissen, hat ihn auf seinem Hof, dem Ommertalhof im Bergischen Land, besucht.
2: Na dann wollen wir doch erstmal gucken, wie es bei Frank Schröder so vor der Haustür aussieht. Was für eine Visitenkarte ist da zu sehen? Prächtig, würde ich sagen. Der Ommertalhof liegt abgelegen in einem idyllischen Tal, an dem Flüsschen Ommer. Wälder, Wiesen, keine Häuser. Der Hof liegt am Hang. Von der schmalen Straße aus hat man einen Einblick auf das tiefer liegende Gelände, soweit es die üppige Vegetation zulässt. Die Gebäude sind verstreut. Ein Wohnhaus, eine Scheune, ein Haus für Feriengäste sind umgeben von Bäumen und Sträuchern, von Stauden, die weiß, gelb, pink und blau leuchten. Der reine Vorgarten ist nur ein spitzes Gelände mit einer Zufahrt. Ein grüner Geländewagen parkt auf der rechten Seite, überschattet von ausladenden Sträuchern. Auf der linken Seite der Zufahrt wiegen sich Gräser im Wind, eine fette Henne wirft sich in die lila Brust, eine Eichenblatthortensie verbreitet vornehme Zurückhaltung. Alles wächst dicht an dicht. Ein hölzerner Gartenzaun mit Tor trennt den Vorgarten vom Hofgelände. Aber der pflanzliche Übergang ist fließend. Die überwältigende Pflanzenvielfalt geht auch hinter dem Zaun weiter. Na ja, als Garten- und Landschaftsbauer, denke ich, hat Frank Schröder das mit der Gartenarbeit wohl im Griff. Und wenn ich vom Vorgarten auf den Besitzer schließen müsste, dann würde ich sagen, das muss ein Naturliebhaber, ein Farbenfreund, überhaupt ein freundlicher Mensch sein. Und da kommt er auch schon, den Weg entlang auf mich zu, mit einem großen braunen Hund im Schlepptau.
3: Ja, das, ist die Def- das ist ein Rhodesian Ridgeback. Das ist unser Schätzchen hier für den Hof. Und die sitzt auf? Polygonalplatten sind das. Sieht aus wie Stein. Das ist auch Stein. Also polygonal heißt einfach nur vielwinklig. Das heißt, es sind einfach Steine, die unbeschlagen mehr oder weniger auf den Boden gelegt werden. Da wächst auch mal in den Fugen was zwischendrin. Manchmal gewünscht, manchmal nicht. Also das muss man halt einfach so absehen, ob man das so tolerieren möchte oder nicht.
2: Ihr Garten, Ihr Vorgarten ist überwältigend. Hier fliegen die Bienen, hier wächst alles ineinander, da sieht man Astern. Man sagt ja immer, man kann auch von dem Garten, von dem Vorgarten so ein bisschen auf den Besitzer schließen. <lacht>
3: Wildromantisch romantisch und ein bisschen unordentlich.
2: Und passt das bei Ihnen? Auf jeden Fall. Und der Garten geht ja, da ist jetzt ein schönes Holztor, der geht dann direkt über in den weiteren Vorgarten. Sind wir dann immer noch im Vorgarten? Das ist etwa 20 Meter lang hier Ihr Vorgarten oder ist ist das schon der normale Garten?
3: Also eigentlich fängt ja der richtige Garten hinterm Tor an. Das heißt also unser Vorgarten ist vielleicht ein Hundertstel des Gesamtgrundstückes, weil wir haben halt eine relativ spitze Einfahrt und vor dem Tor ist dann halt eben so ein ganz kleines Stückchen. Das ist eigentlich seit ewigen Zeiten komplett zugewachsen, sodass es eigentlich relativ legeleicht ist. Wobei man dazu natürlich sagen muss, Pflegeleichtigkeit spielt sich ja im Kopf ab. Also wenn einen das nicht stört, wenn da auch mal irgendwas in der Gegend wächst, was man nicht da unbedingt haben will, dann hat man es sehr viel einfacher, als wenn man meint, man müsste alles picobello haben und das bloß die Nachbarn nichts darüber sagen. Und dementsprechend ist dieser Garten aus meiner Sicht extrem pflegeleicht, weil hier haben wir einen Arbeitsaufwand von vielleicht 20 Minuten im Jahr. Im Jahr? Im Jahr. Das heißt, die Pflanzen sind so dicht gewachsen, dass nichts anderes mehr dazwischen wachsen kann. Und das bisschen Wasser wächst, kann man mal so im Vorbeigehen rausrupfen oder auch einfach stehen lassen.
2: Jetzt sind Sie ja auch Garten- und Landschaftsbauer. Wenn jetzt zu Ihnen einer kommt und sagt, Herr Schröder, ich hätte gerne einen pflegeleichten Garten, machen Sie denn mal schön Steine davor, was sagen Sie denn dann?
3: Dann mache ich das zwar, aber mit ganz viel Bepflanzung dazwischen. Das heißt, die Steine sind für mich nur der Optik da und nicht, um irgendwas zu kaschieren, was halt leider mittlerweile in den vielen Vorgärten halt der Fall ist. Und für mich ist der Stein nur dazu da, die Pflanzen, die nachher da reingepflanzt werden, richtig hervorzuheben und dass man halt auch im Winter eine Struktur hat.
2: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht das eigentlich seit vier, fünf, sechs Jahren so. Ich bin öfter in der Eifel, in der Voreifel unterwegs und da ist es ganz extrem geworden mit diesem Zuflastern. Seit wann stellen Sie das denn fest?
3: Ja, das ist ungefähr seit fünf, sechs Jahren und das ist halt ein Trend. Die Leute haben alle ein meiner Meinung nach recht gestörtes Verhältnis zur Ordnung. Es muss alles immer gleich aussehen. Also ich habe ein schönes Beispiel gehabt. Im Internet wurde ein Vorgarten vorgestellt. Das waren komplett nur Steine. In der Mitte stand eine Araucarie und ein rosa Findling. Und drunter stand, so habe ich mir meinen Garten immer vorgestellt. Allein so etwas als Garten zu bezeichnen, ist ja schon merkwürdig und was spielt sich dann in den Köpfen der Leute ab? Es kann ja nicht sein, dass man eine Steinwüste als Garten bezeichnet. Selbst in einem japanischen Garten, der ja mit relativ viel Steinen ist, da steckt ja ein gewisser Sinn dahinter. Das sind Nachbildungen von, vom Meer, von Felsen, von Gebirgen. Aber das ist einfach nur eine hingekippte Steinwüste.
2: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, woher das kommen könnte?
3: Ja, das ist der Minimalismusgedanke, der so herrscht. Alles muss beherrschbar sein. Ich will bloß kein bisschen Arbeit mehr haben. Wobei, mit der Arbeit ist ja immer relativ. Wenn einen das nicht stört, wenn etwas unordentlich ist, dann hat man es ja viel einfacher. Nur Leute, die dann so einen Garten haben und es wird sich mit der Zeit laut drin ansiedeln und je nachdem, was man für eine Folie unter der ganzen Geschichte äh, benutzt hat, wird es auch so weit kommen, dass äh, Sämereien von oben eingetragen werden. Die wachsen dann durch diese Folie durch und dann hat man so nach fünf Jahren ungefähr... Oder auch schon früher die ersten Probleme, dass da halt Wildkräuter drin wachsen, die dann natürlich unerwünscht sind, weil man ja will ja nur so eine Steinwüste haben.
2: Sollen wir mal weiter reingehen?
3: Ja, wir können gerne reingehen. Ich mache mal das Tor auf.
2: Jetzt könnte man ja sagen, Vorgärten sind ja klein. Das sind ja kleine Flächen vor dem Haus. Warum ist das so schlimm, wenn die zugesteint werden?
3: Das hat auch ein paar ökologische Aspekte Nämlich als erstes, diese Steinwüsten nehmen enorm viel Hitze auf. Das heißt, die sowieso schon in der Stadt vorherrschende höhere Temperatur als auf dem Land wird extrem erhöht. Dadurch, dass halt jetzt nicht nur noch Asphaltflächen und Dachflächen da sind, sondern auch noch die ganzen ehemals Grünflächen auch noch komplett vollgesteint werden. Dann überall da, wo nichts wächst, können sich auch relativ wenig Tiere aufhalten. Also man hat dann vielleicht ein paar Spinnen, die da in den Steinen rumlaufen. Und sonst ist ja nichts, weil ja auch kaum Bepflanzung drin ist oder gar keine Bepflanzung drin ist. Ich hätte jetzt vermutet,
2: dass wenn diese ganzen Vorgärten mit Steinen bedeckt sind, dass da Bodenversiegelung ist, dass kein Wasser abfließen kann, ist das kein Problem?
3: Das ist ein relativ geringes Problem, weil ja unter diesen Steinwüsten sind ja immer Bändchengewebe drunter. Oder halt irgendwelche Fliese. Und Fliese lassen halt Wasser durch. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, dadurch, dass die Steine oben drauf liegen, regnet es halt drauf. Das Wasser kann ja nicht schnell ablaufen, sondern läuft halt ganz, ganz langsam unter den Steinen weg und versickert halt sofort in dem fließ und macht eigentlich den Boden nicht kaputt. Es gibt ein paar Fliese, die sind tödlich für Käfer, weil da halt so viele Fäden dran sind, dass dann halt Käfer sich da drin verheddern und dann nicht mehr weiterkommen und dann drin sterben. Das ist aber eigentlich eher vernachlässigbar. Da oben habe ich ja so eine Fläche, die aussieht wie diese Steingarten mit Folie, aber mit Bepflanzung. Gehen wir hier die Treppe hoch und dann zeige ich Ihnen mal ein Stück Garten, der auch mit Folie ist, der aber komplett bepflanzt ist.
2: Und während wir die Stufen zu dem höher gelegenen Teil hochgehen und Liv mit gesenktem Kopf hinter uns hertrottet, haben wir also schon erste Erkenntnisse. Ein Steinbeet ohne Pflanzen ist gar nicht komplett pflegefrei und ein üppiger Vorgarten wie der von Frank Schröder kommt im Jahr mit 20 Minuten Pflege aus. Da bin ich ja mal gespannt, wie man so einen Garten hinkriegt, der viel fürs Auge bietet und wenig Muskelkraft beansprucht. Frank Schröder ist auf dem hellen Kiesweg zwischen meterhohen Sonnenblumenstauden und pinkfarbenen kerzenknöterich stehen geblieben.
3: Dieser Gartenteil ist unser Sommergarten und der ist halt hauptsächlich bepflanzt mit Gräsern, Echinaceen und halt den Korbblütern, die im Herbst wachsen. Und hier die ganze Fläche ist halt mit Folie belegt und dann sind da Löcher reingeschnitten. Und letztendlich für den nur durchlaufenden, der also nicht mal auf auf den Boden guckt, sieht das aus wie ein ganz normaler gepflanzter Staudengarten.
2: Ja, wenn ich das mal beschreiben darf, man sieht hier zum Beispiel neben so einer Echinacea ganz kleine Kiesel.
3: Das ist Kalksand, Düngekalk aus der Landwirtschaft.
2: Und dann sieht man ab und zu mal ein bisschen Blitzen haben sie jetzt schnell wieder zugedeckt.
3: Genau. Hier ist halt eine Folie auf dem Boden, belegt mit dem Kalksand und in die Folie sind dann Löcher reingeschnitten worden, aber ungefähr so, dass wir, sagen wir mal, auf einem Quadratmeter drei große Löcher haben von 3 cm Durchmesser und in diesen Löchern stehen halt dann eben diese Pflanzen drin. Und der Vorteil ist halt, die Pflanzen können sich super entwickeln. Das ist überhaupt kein Problem mit, den, mit der Wasserversorgung hier. Der Kalksand bedeckt die Folie, sodass es auch nicht aussieht. Ja, und die Fläche ist halt wie ein großes Staudenbeet, nur dass halt zwischen den Pflanzen dieser Sand zu sehen ist.
2: Das heißt, wenn ich Bändchengewebefolie nehme und jetzt diese Steine, könnte ich auch andere nehmen?
3: Wir können jegliche Art von Material legen, was man auf Folie legen kann. Also sie können auch Rindmulch nehmen, Steine jeglicher Art. Wir haben allerdings diesen Sand genommen, weil der hat den großen Vorteil, dass da Laub relativ wenig drauf liegen bleibt, weil es so glatt ist. Auf Steinen haben sie ja immer eine relativ große Oberfläche, wo auch Hohlräume drin sind. Und wenn da Laubeintrag ist, haben sie irgendwann Humuseintrag und dann wird auch irgendwann mal wieder was anderes entwachsen. Und so auf die Art und Weise, wenn das mal nicht mehr schön aussieht, nimmt man den Kalksand runter, den kann man einfach als Dünger im Garten verwenden und tut einfach neuen Kalksand drauf.
2: Und dann muss ich eben auch überhaupt kein Unkraut mehr zupfen?
3: Zwischen den Pflanzen ist so gut wie kein Unkraut. Da muss man aber jetzt auch aufpassen, man muss ein hochwertiges Bändchengewebe nehmen. Also es darf jetzt nicht so ein ganz billiges Aus-dem-Baumarkt sein, weil es darf auf gar keinen Fall durchwurzelbar sein. Dass wenn oben ein Samenkorn drauffällt, fällt, das dann die Möglichkeit hat zu keimen und durch die Folie durchzuwachsen, weil dann hat man nämlich richtig viel Arbeit.
2: Und wo kriegt man so ein gutes Bändchengewebe?
3: Das kriegt man im Fachhandel. Oder man muss sich halt mal im Internet informieren, was es da für Möglichkeiten gibt.
2: Und ist das sehr teuer?
3: Und da sind wir so bei 3-4 Euro im Quadratmeter.
2: Und wie lange hält dann sowas? Dann habe ich da auch drei, vier Jahre Ruhe und dann muss ich wieder neues Bändchengewebe da reinlegen?
3: Nee, das Bändchengewebe hält ja ewig. Das ist ja Plastik. Das heißt, das verrottet erst in ein paar Millionen Jahren. Aber der Kalksand, der halt oben drauf, das sieht man jetzt hier auch. Die Anlage ist jetzt hier im vierten Jahr. Und man sieht ja, dass an ein paar Stellen Moos wächst oder auch an ein paar Stellen auch mal ein bisschen Gras ist. Wobei hier Sachen sich aussehen, wie hier zum Beispiel das da. Das hier ist zum Beispiel ein ausgesätes Frauenhaargras. Das heißt, man kann also sogar auf dem Kalk, der ja nur einen Zentimeter dick da drauf ist, kann manchmal so viel Feuchtigkeit drin sein, dass sich auch ein paar schöne Sachen drauf aussäen. Und die kann man natürlich dann wieder nehmen, um sie so anderweitig zu pflanzen.
2: Wenn die einen extrem stellen, könnte man auch einfach rauszupfen.
3: Ja, richtig. Und das ist halt relativ einfach. Ich kann das mal gerade hier zeigen. Hier wächst wechselt mal so ein Gras, was ich ja nicht haben will. Das kann ich einfach so rausnehmen.
2: Ach ja, da braucht genau. man kein Werkzeug, kein gar Nein. nichts. Das kann man einfach ja. so ausschütteln und weg ist es. ja. Und Gibt es irgendwelche Pflanzen, die sich besonders für so eine Art von Pflanzung eignen oder kann ich alles nehmen? Oder gibt es welche, die wachsen dann zu hoch im Wurzelwerk, die würden mir das Bändchengewebe kaputt
3: machen? Also theoretisch kann man alles nehmen. ist natürlich schon ganz nett, wenn man gerade für einen Vorgarten Sachen nimmt, die auch ein bisschen so den Charakter des Hauses widerspiegeln. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht hingehen und da im Sonnenbereich irgendwelche Schattenpflanzen pflanzen oder Bambus oder irgend sowas in der Richtung, sondern schon Stauden oder kleine Gehölze oder vielleicht auch mal ein Solitärbaum, dass es halt wirklich nett aussieht und nicht so ein durchmischtes, unhomogenes Konstrukt wird, sondern dass es ja auch Wiederholungen gibt. Also dass man sagt, ich pflanze drei, fünf oder sieben von einer Sorte mit da rein und dann noch ein paar einzelne dazwischen. Sowas in der Art sieht auf jeden Fall immer sehr viel gefälliger aus, als wenn man hingeht und alles nur ein Einzelexemplar pflanzt.
2: Da muss ich mir aber fast einen Plan machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Tulpen in die Erde setze, dann muss ich die ja auch da hinsetzen, wo ein Loch ist, in der Bändchenfolie, sonst kommen die ja gar nicht durch.
3: Richtig, das heißt, man muss schon hingehen und am besten vorher das Loch reinschneiden. Also wir machen das so, wir machen diese Kompostgeschichte, also 10 cm Kompost auf die Fläche, wenn der Boden schlecht ist. Es gibt ja diese Kompostierungsanlagen, die machen also fast durch die Bank immer einen sehr, sehr guten Kompost. Der ist tiefschwarz, 100% humus meistens oder eigentlich immer schadstofffrei, weil die Sachen werden halt auch kontrolliert und auch sehr preiswert. Das heißt, wenn wir schlechte Böden in Anführungsstrichen haben, dann äh, kommt da teilweise eine 10 cm dicke Kompassschicht obendrauf. Die wird aber nicht eingearbeitet, sondern wir pflanzen dann unsere Pflanzen in diese 10 cm dicke Schicht. Die Sachen werden auf über 90 Grad erhitzt durch Eigenwärme und dementsprechend ist er natürlich komplett pilz- und unkrautsamenfrei. Und wenn man den halt 10 cm aufbringt auf seine Fläche und da reinpflanzt, hat man zumindest mal die erste Zeit, keinerlei Wildkräuter da drin. Die werden natürlich dann über den Wind wieder eingetragen, aber da das Zeug ja 100% Humus ist, kann man die auch ganz einfach wieder rausreißen. Dann gehen wir hin und graben die Löcher schon mal fertig, so dass man weiß, so wie die Verteilung ungefähr ist. Dann kommt erst die Folie drauf, dann wird da vorsichtig über die Folie gegangen und die Löcher werden halt an den Stellen reingeschnitten, wo vorher die Löcher gebuddelt worden sind. Dann kommen die Pflanzen da rein, wie gesagt, zum Beispiel in Kombination Blumenzwiebeln plus Funk hier, ein, ein Loch, Und dann kommt dann irgendwann irgendeine Deckung oben drüber, also sprich Rinnenmulch, Steine oder hier dieser Kalksand.
2: Das hört sich so an, als ob ich mir vorher, wenn ich mir so einen Vorgarten, so einen pflegeleichten Vorgarten mit Bändchenfolie mache, aber auch schon wirklich Gedanken machen muss, wie er aussieht. Weil ich fange ja dann nicht im Nachhinein an und sage im nächsten Jahr, ach nee, das gefällt mir nicht, das pflanze ich jetzt um. Das ist dann blöd. Also ich muss vorher so ein bisschen wissen, wo ich hin will, oder?
3: Also wenn man es vorher weiß, ist auf jeden Fall einfacher, aber es geht auch alles nachträglich. Weil wenn Sie ein Loch haben an einer Stelle, die Ihnen nicht mehr gefällt, dann gehen Sie einfach hin, nehmen Sie sich wieder ein Stück Folie und die pflanzen vorher raus legen die Folie auf das Loch drauf und machen an anderen Stellen ein Loch. Liffi, kommst du mit? Komm, Schätzchen. Liffi
2: will nicht so richtig. Es ist wohl zu gemütlich auf ihrem Sonnenplätzchen. Wir gehen also alleine weiter in den hinteren Teil des Gartens mit Wasserfall und Teich, aus dem eine Schildkröte mit leicht beleidigtem Gesichtsausdruck stur an uns vorbei zum Wasserfall guckt. Also man muss sagen, der Wasserfall, da rinnt Wasser über eine Bruchsteinmauer. Sieht wunderbar aus.
3: Wir haben extra den Wasserfall an dieser Stelle gebaut, weil da könnte theoretisch auch eine Quelle sein. Und wir haben dann hier den gesamten Hang mit Grauwacke abgefangen, weil der Hang ist über 200 Meter lang und ist komplett mit Natursteinen abgefangen, um halt möglichst vielen Pflanzen Lebensraum zu bieten.
2: Wenn jetzt jemand sagt, ach, so ein Mäuerchen finde ich auch toll, wäre das auch für so einen kleineren Vorgarten eine Möglichkeit, dass ich mir da eine Mauer baue?
3: Also das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Anlage, wenn man eine freistehende Trockenmauer baut und die dann bepflanzt. Wir kommen später noch da hinten in den Bereich, da habe ich so eine freistehende Mauer stehen. Und das wäre natürlich ganz toll. Aber dann, man muss natürlich auch als Gartenbesitzer ein bisschen Mut haben und sich nicht denken, ich kann das nicht machen, weil was denken dann die Nachbarn? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wenn jetzt alle Leute diese Steinvorgärten haben, dann ist es ja auch so, dass, dass man sich denkt, boah, wenn ich jetzt hier mit einem naturnahen Garten anfange, dann gucken nämlich alle doof an. Da muss man aber einfach drüber stehen, finde ich.
2: Und man muss auch ein bisschen Ahnung haben. Man muss ja auch sagen, dass ganz viele Leute denken, ich möchte einen pflegeleichten Garten und ich habe keine Ahnung.
3: Das ist natürlich schon so. Ne? Also man muss schon ein bisschen Spaß am Garten haben. Das ist natürlich klar. Aber jeder von uns, wenn irgendwas am Auto ist, fährt das Auto in die Werkstatt und lässt es machen. Wenn in meinem Vorgarten irgendwas aus dem Ruder läuft, dann rufe ich einen Gärtner an, der sich schon kümmert. Dann kommt halt ein Profi. Da sind wir auch ganz, ganz weit von weg, dass wir sagen, Garten, das kann ja jeder selber machen. Wenn man da einfach ein bisschen umdenkt, dass man sich sagt, gut, dann, dann bezahle ich halt eben mal für eine Stunde oder zwei was. Aber der macht mir das dann halt wieder perfekt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn ich keine Ahnung habe.
2: Aber egal, ob keine Ahnung oder keine Zeit, feststeht, Steinwüsten greifen nicht nur horizontal auf dem Boden, sondern auch vertikal als Gartenbegrenzung und Sichtschutz um sich. Gabionen nennt man diese mauerförmigen Metallgitter, in die Steine gekippt werden, die dann an mittelalterliche Verteidigungswälle erinnern, nur in modernem, sterilen Design. Menschen,
1: Tiere, Pflanzen sind nicht so mein Fall. Es gibt sie nur begrenzt. Doch Steine gibt es
3: überall.
2: Ja, aber auch für diese leblosen Gabionenmauern gibt es lebensbejahende und pflegeleichte Alternativen. Eine davon steht in einer entlegenen Ecke vom Omertalhof. So, jetzt sind wir hier die Treppe runtergegangen. Auch wieder durch üppige Vegetation muss man sich zum Teil den Weg frei freibahnen. Man will ja keiner Blume auf die Füße treten. Und da stehen wir jetzt vor der Mauer, da wächst an der Wand nichts, aber obendrauf, da sieht man überhaupt nicht, dass da überhaupt was wachsen kann. Da ist ja gar keine Erde drauf, oder?
3: <lacht> ja, das ist auch so. Da ist wirklich nur 10 cm noch nicht mal. Wir haben auch knapp 10 cm Dachgranulat obendrauf mit Dünger drin. Und bepflanzt ist das Ganze natürlich nur mit den Sachen, die ganz, ganz extreme Standorte aushalten. Unter anderem zum Beispiel Schnittlauch. Also Schnittlauch sind da drauf, Sedum ist da drauf, Euphorbien, Thymian und dann halt diese Semperviven. Und auch noch eine Nelke. Und die Sachen können also mit diesen 10 cm zurechtkommen. Außer man hat mal einen Zeitraum von über einem Monat, wo es gar nicht regnet. Dann muss man auch schon mal gießen. Wobei, selbst wenn man das nicht macht, die Sachen ziehen dann halt ein und kommen halt aus dem Wurzelstock wieder.
2: Und neben der Mauer, da geht es weiter mit so einem Staketenzaun. Ist so ein Zaun für kleine Vorgärten auch geeignet, weil der auch schon wieder ein eigener Lebensraum ist?
3: Auf jeden Fall. Also die Zäune, die wir jetzt hier haben, sind ja aus längsgeteilten geteilten Lunderästen. Also Lunder ist erstaunlich stabil. Und der bringt natürlich dadurch, dass er halt so ein bisschen natürlich geformt ist und noch ein paar Hohlräume drin hat, bringt er natürlich auch eine ganze Menge was für Insekten. Und dieser Zaun hier ist jetzt schon sieben Jahre alt und die Holunderstämme sind immer noch völlig intakt. Also da ist nichts angefault oder so. Ist eine schöne Sache, sind ganz bizarr aus, weil die alle krumm und schief sind. Passt natürlich auch super hier zu dieser Mauer. Wäre natürlich für den Vorgarten echt eine gewagte Geschichte, aber man kann darauf gehen, dass wenn man sowas im Vorgarten hätte als Abtrennung zum Haus, das wäre der Hingucker für die gesamte Straße.
2: Und habe ich Sie richtig verstanden, der Zaun aus zum Beispiel Holunder ist schon gut für Insekten, auch wenn da noch gar nichts dran wächst oder rankt?
3: Ja, und zwar ist es ja so, es gibt ganz viele Solitärbienen oder auch andere Insekten, die brauchen Hohlräume oder Risse in Holz. Und bei dem Molunnen ist ja so, dass der durch die alten Astansätze hat der überall so kleine Löcher drin. Und da gibt es dann halt Solitärbienen, die, die teilweise nur 2-3 mm groß sind, die da ihr Ei reinlegen, ein bisschen Honig mit dazu packen, also ein bisschen Pollen mit dazu packen, ein Deckelchen auf das Loch machen, dass dann da die Larven halt groß werden können drin.
2: Also das wäre auch eine Lösung für jemand, der sagt, okay, einen Zaun mache ich, ist eine Begrenzung, aber ich will nicht, dass da was rankt, ist mir wieder alles zu unordentlich. Aber das ist dann trotzdem schon mal ein Schritt in einen naturnahen Garten.
3: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn man zum Beispiel schon mal von Anfang an nicht hingeht und irgendwas Imprägniertes in den Garten packt, denn es gibt ja genug Hölzer, die auch unimprägniert lange halten, wie, wie zum Beispiel Schaketenzäune aus Esskastanie oder halt eben hier besagte Holunder oder auch aus Lärchenholz und dann einfach mit der Bohrmaschine ein paar kleine Löcher da rein macht oder natürliche Löcher nützt, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge was für Insekten getan.
2: Man nimmt Frank Schröder ab, dass es ihm ernst ist mit seinem unermüdlichen Werben für einen pflegeleichten, aber gleichzeitig naturnahen Garten. Und er ist nicht allein. Im süddeutschen Illertissen wirbt die Stiftung Gartenkultur mit der Aktion Entsteint euch für den Rückbau von Kieswüsten. Wer sich zum Rückbau verpflichtet, bekommt im Gegenzug Bodenaktivator und Gründüngung und natürlich eine Anleitung, wie man diese Kieswüste wieder los wird. Das muss doch alles sehr kosten- und zeitintensiv sein, wird jetzt manche Hausbesitzer fürchten. Nein, mein Frank Schröder, das geht eigentlich ganz einfach.
3: Indem man halt die richtigen Pflanzen einfach nur besorgt. Das heißt, man kann theoretisch die Pflastersteine rausnehmen. Dann hat man ja meistens in Deutschland 8 cm Platz. Dann kommt da ein ganz klein bisschen Boden drauf. Und die Pflanzen werden einfach in dieses bisschen Boden mitsamt den äh, Steinen reingepflanzt. Und man hat die üppigste Blüte dann da. Die Pflanzen, die hier stehen, alles, was Sie hier sehen, könnten Sie in reinen Schotter pflanzen. Und dann sähe das so aus, wie es jetzt aussieht. Ach, das
2: reicht. Ich habe gedacht, da, müssten, da müsste man baggern und Mutterboden Nein, rein. Nein,
3: das kommt natürlich immer darauf an, was man haben möchte. Man kann zum Beispiel keine Schotter setzen. Aber es gibt ganz, ganz viele Stauden, die ja aus irgendwelchen alpinen Gegenden kommen, wo die wirklich nur in solchen Schotterflächen wachsen oder halt in Mauern. Und die Pflanzen, die können sie halt super einfach in den Schotter reinsetzen. Theoretisch kann man das sogar machen, wie das Besschetto damals gemacht hat. Also Besschetto ist ja diese englische Lady, die diesen echten Kiesgarten erfunden hat. Die hatte halt eine große Einfahrt mit Kieselsteinen und fand das immer alles ganz furchtbar. Und irgendwann hat sie dann gedacht, was mache ich jetzt da bloß mit und hat dann halt angefangen auszusenden und initial zu pflanzen. Und hat dann praktisch in ihrer Kieseinfahrt, wo drunter auch nur Sandboden ist, den üppigsten Blütenflor hingekriegt. Und das hat sich dann halt bei den Fachleuten so über die ganze Welt verbreitet, dass halt ein Kiesgarten ein Garten ist, wo halt ein schlechter Boden drunter ist. Die Kieselsteine als Muldschicht oben drauf sind und da halt die Pflanzen reingepflanzt werden, die mit dem Standort zurechtkommen. Und es gibt unendlich viele Pflanzen, die diesen Standort mögen.
2: Am Anfang haben wir ja geguckt auf den Garten vorne und was der so über die Menschen aussagt. Was haben Sie denn da schon alles festgestellt? Liegen Sie da meistens
3: richtig? Ich würde mal sagen, man kann nicht per se sagen, so wie der Garten aussieht, so sind auch die Leute. Es gibt natürlich Tendenzen dazu, ist klar. Aber oft ist es auch so, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie machen oder was sie machen können. Also es gibt kaum einen Auftrag, wo ich nicht höre, ich habe einen schlechten Boden im Garten. Und das ist immer falsch. Also das kann man wirklich durch die Bank sagen. Es gibt keinen schlechten Boden. Selbst Sandboden ist nicht schlecht. Die Bearbeitbarkeit des Bodens ist immer das A und O. Natürlich ist ein schwerer Lehmboden schwerer zu bearbeiten als ein Sandboden. Aber ein schwerer Lehmboden hat riesige Vorteile, was die Wasserhaltefähigkeit und den Nährstoffhaushalt anbelangt. Dementsprechend sind alle schweren Böden eigentlich deutlich besser als die leicht zu bearbeitenden leichten Böden. Man kann jeden Boden mit dem Industriekompost aufwerten. Egal, auf was es drauf ist, auf, es kann purer Schotter sein. Wenn man da eine 10 cm dicke Kompostschicht aufbringt, kann man direkt mal 60, 70 Prozent mehr Pflanzen pflanzen, als da vorher gewachsen wären.
2: Hatten Sie denn schon mal den Fall, dass ein Kunde hier hingekommen ist und hat gesagt, oh, ich möchte aber dieses und jenes und mach mir doch den Garten irgendwie vorne schön pflegeleicht. Und den konnten Sie in irgendeiner Form überzeugen? Ja,
3: sehr oft. Das geht sehr oft. Weil letztendlich machen wir fast dasselbe, was die anderen auch machen, nur halt mit Pflanzen.
1: Es gibt ihn also den pflegeleichten Vorgarten, der mit Steinen gestaltet wird, aber keine Kieswüste ist, sondern ein Lebensraum für Mensch und Tier. Den pflegeleichten Vorgarten, der sich als lebendige Visitenkarte des Hauses sehen lassen kann. Wenn Sie mehr über Frank Schröder oder auch über die Aktion Entsteint Euch erfahren wollen oder sich den Garten vom Ommertalhof mal ansehen möchten – Dann finden Sie die Informationen dazu, Links und Bilder, wie immer auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Danke fürs Zuhören, sagen Heike Sekoni und Stefan Quilitz.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Steinkauz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
3: Ja, in der nächsten Sendung geht es um Licht und Schatten im Garten. Jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es schön, wenn man Lichtblicke im Garten hat. Kann man vielleicht gärtnerisch dadurch auch fördern, dass man Pflanzen, die eine sehr schöne Herbstfärbung haben, also wo das Laub sehr lange am Baum bleibt und dann schön spielt, von grün nach gelb oder rot, dass man die wirklich in Ecken setzt, die erstens gut zu sehen sind, aber die vielleicht auch wirklich besonders strahlen durch die Morgensonne oder durch die Abendsonne.